0: Der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 23
1: event Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Diesmal sind wir sehr frauenlastig, denn wir wollen uns zum einen mit der neuen Teamvereinigung UNIO beschäftigen. Was bringt sie? Was ist das überhaupt? Wir sind in Skandinavien unterwegs, in Dänemark, in Norwegen, in Schweden und zwar ausschließlich mit den Damen und wir blicken auf eine Idee, die schon ein bisschen älter ist, allerdings gerne mal wieder aus der Hosentasche herausgekramt wird. Cyclocross als Programmelement bei Olympischen Winterspielen. Und genau mit dieser Thematik fangen wir auch an.
2: Es ist kein neues Thema, wenn bei den letzten Cross-Weltmeisterschaften im schweizerischen Dübendorf erneut darüber gesprochen wurde, man werde gegebenenfalls versuchen, dass Cross ins Olympische Programm der Winterspiele aufgenommen wird. Das letzte Wort wird in dieser Hinsicht noch lange nicht gesprochen sein und es werden wohl noch einige Jahre vergehen, bis es vielleicht dazu kommen wird. Zwei ehemalige Cross-Weltmeister, die genau diese Diskussion seit vielen Jahren verfolgen, und denen man aus dem Herzen sprechen würde, sollte diese Disziplin eines Tages olympisch werden, sind Hanka Kupfernagel und Mike Kluge. Wir sprachen zuerst mit der viermaligen Weltmeisterin Hanka Kupfernagel, was es für sie bedeuten würde, wenn Cross olympisch wird.
1: Also mein Traum, spätestens seit den Sommerspielen 2000, als ich das erleben konnte in Sydney, und dann ein halbes Jahr später, 2001, hatten wir die Weltmeisterschaften in Tabor bei Schnee und Eis. Und spätestens da kam der Wunsch auf oder dass die Forderung, dass Cross auch olympisch sein sollte für den Wintersport, weil es ist ja offensichtlich, dass man Cross auch auf Schnee und Eis fahren kann, was viele Leute nicht glauben und das dann auch erstaunt immer verfolgen. Ja, seitdem bin ich eigentlich da dran, das immer zu verbreiten, diese Idee. Und als ich dann vor zwei Jahren auch im mal in der Cycle Cross Commission von der UCI war, war das auch ein Thema. Da haben wir natürlich über auch über Veränderungen im Cross gesprochen und wie man das noch attraktiver machen könnte. Da hatte ich ja auch immer die Idee, dass man die Weltmeisterschaften mal über eine Woche strecken sollte, so ähnlich wie im Biathlon. Ein paar mehr Wettbewerbe mit einbauen, wie ein Mannschaftswettbewerb oder ein paar Zeitfahren. da könnte man sicherlich auch noch mehr Zuschauer erreichen, als es jetzt der Fall ist. Und vor allem in mehr Ländern. Ja, das war, wie gesagt, schon immer immer so meine Intention. Also schon seit vielen La Jahren. Grundsätzlich ist
2: der Crosssport in Deutschland nicht mehr das, was er mal war. Liegt es auch daran, dass es eben keine olympische Disziplin ist?
1: Gross in Deutschland zum Beispiel auch nicht gefördert wird. Ähm, sieht man daran, dass wenn man ein reiner Grosser ist, so wie zum Beispiel der Philipp Walzleben oder Marcel Meisen, die sind dann darauf angewiesen, dass sie im Ausland, in Belgien oder in Holland einen Vertrag bekommen, von dem sie leben können. Ansonsten geht es halt nur, wenn man das Privileg hat, vielleicht noch auf der Bahn gut zu sein oder auf der Straße und darüber einen Förderplatz bekommt, dann kann man das natürlich auch dann verbinden miteinander. Sobald der WDR es erlaubt, denn in der Vergangenheit war es immer so, dass die guten Crosser, die halt auch gleichzeitig gute Straßenfahrer waren und man sieht es ja in den letzten Jahren immer mehr, dass sehr viele Crossfahrer auf die Straße gehen und da schöne Erfolge haben, wie Mathieu van der Poel, Rot van Art, viele mehr. Und das wurde halt viele Jahre vom BDR unterschätzt und da sind... Auch einige Talente auf der Strecke geblieben. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Namen nennen, die du da auch zu befragen kannst. Ich glaube, da wird ein, können wir ein dickes Buch drüber schreiben.
2: Mike Kluge ist der letzte deutsche Crosser, der bei den Profis Weltmeister werden konnte. Der gebürtige Berliner schaffte es zu drei Regenbogentrikots, wurde zigfacher deutscher Meister im Gelände. Neben Erfolgen als Crosser und MTB-Fahrer war Kluge in den 1980er Jahren einer der besten deutschen Straßenfahrer der in Südbaden der Lebende verriet Windkante, ob es überhaupt umsetzbar ist, Cross ins Olympische Winterprogramm zu holen und seit wann darüber diskutiert wird. Ja, schon seit meinen ersten beiden WM-Titeln, 85 und
3: 87, gab es immer wieder Gespräche und, und Hoffnungen, irgendwo aufgenommen zu werden. Eigentlich war es egal wo, aber im Sommer passt es nicht wirklich rein, weil ja nun Cross-Sport oder ein, eine Winterdisziplin ist, also blieb eigentlich nur der Winter übrig. Aber da sind die Auflagen so, dass die Statuten sagen, man muss, um dort mitzumachen, die Grundlage Schnee oder Eis benötigen. Und das ist beim Kosten per se nicht notwendig, kommt ja vor, aber nicht Bedingungen. Von daher passt es da auch nicht rein. Das Einzige wäre, dort natürlich die Regularien ein bisschen zu lockern. Weil natürlich passt der cross
2: wunderbar eigentlich in die Zeit, also in den Wintersport rein. Was Kluge grundsätzlich von der Idee hält, den cross ins Olympische Winterprogramm aufzunehmen, verrührte uns im Anschluss.
3: Natürlich wäre es eine wunderbare Idee und vor allem auch ein, ein Push für den für den sport wenn er aufgenommen werden würde in die Olympische Disziplin, das würde natürlich bedeutend interessanter werden für die für die Industrie, für die Sponsoren logischerweise. aber ich ähm, ja ich denke mal, es wurde schon über viele Jahre immer wieder versucht und probiert. Gut vielleicht hat man noch nicht den richtigen Hebel gefunden, aber ich glaube im Prinzip wäre das einzige wirklich ähm, dass es dort eine, eine Lockerung gibt der der Auflagen, also Schnee oder Eis als als Grundbedingungen dafür. Und dann wäre es natürlich toll, weil das den, den Sport natürlich auf ein ganz anderes Level heben würde, ja.
2: Würde eine olympische Förderung den Stellenwert der Rennen im Gelände verändern? Gerade bei uns in Deutschland für viele Athleten eine andere Perspektive bieten, diese Disziplin auszuüben?
3: Ja, natürlich würde es auch ganz andere Fördermittel geben, wenn ähm, Radcross olympisch werden würde. Ähm, das ist ja Moment so ein bisschen das Problem, die Radcrosser stehen so ein bisschen am ja, auf dem Abstieg leisten und müssen, müssen relativ viel improvisieren und das ist natürlich relativ schwer. Der, der Sport ist sehr intensiv und äh, gerade im Winter, ich meine, das kann sich sicherlich jeder vorstellen, bei um die 0 Grad mit mit Schneeregen und so weiter, zweimal am Tag aufs Rad zu steigen, das ist nicht ganz so einfach und da hat mir damals auch unheimlich unser Trainingslager der Nationalmannschaft geholfen, damals noch mit ähm, Klaus Jürgens Uh, da haben wir zwei, drei Trainingslager im Winter gehabt und da muss ich sagen, das war auch mit einer der Mosaiksteine, warum ich überhaupt so erfolgreich werden konnte, weil wir einfach ein Team zusammen trainieren konnten und dann war natürlich das harte Training unter den widrigen Bedingungen natürlich viel besser zu ertragen, also von daher... Klar, wäre das toll, speziell für die deutschen Sportler, die hier nicht die Plattform haben, wie zum Beispiel in Belgien oder Holland, wo der Sportler ein ganz anderes Level von vornherein hat. Also klar, es wäre schön, wünschenswert und man kann einfach nur hoffen, dass da vielleicht wirklich die Regulären insofern geöffnet oder gelockert werden, als dass nicht zwingend Schnee und Eis eine Bedingung sind,
2: um bei den Winterspielen mitmachen zu können. Du hast in den 1980er und 1990er Jahren noch einen anderen Crosssport kennengelernt. Inwieweit hat sich die Fahrt durchs Gelände überhaupt verändert? Dazu noch einmal Mike Kluge. Ja, ich denke mal,
3: der Crossport ist heute wahrscheinlich eine schneller geworden, was natürlich in erster Linie mit dem Material zu tun hat. Carbon war damals noch nicht so ähm, vertreten, ähm, Scheibenbremsen gab es dort auch noch nicht, ähm, die größeren Reifenvolumen auch erst nachher ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also von daher hat man natürlich heute vom Material schon bedeutend mehr Spaß, weil da einfach viel mehr. Performance drin steckt. Ähm, ja, Belgien und Holland hatten schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, ja, bei uns ist es denn im Prinzip eigentlich so ein bisschen nach, nach meinem Abgang, denn wurden auch Renn nicht mehr live übertragen, ging das Interesse zurück. Viele Leute glaubten sogar, es gibt diesen Sport gar nicht mehr. Der wurde ersetzt durchs Mountainbike, was nicht stimmt. Der ist nach wie vor da. Er hat, wie gesagt, in Belgien und Holland eine extrem hohe Akzeptanz, da hat man die ganzen Stars, da sind 30.000 Zuschauer an der Rennstrecke. Und wenn wir hier bei uns mal 3.000 kriegen würden, dann würden wir uns riesig freuen. Leider fehlt es auch ein bisschen an großen Veranstaltungen. Da ist, denke ich mal, auch der BDR gefordert, die Veranstalter die potenziellen vielleicht mehr zu fördern, damit wir hier vielleicht zwei, drei große Eckpfeile an Rennen wieder haben und ähm, dann könntest es sicherlich auch wieder wieder vorangehen, aber ansonsten ist es einfach ein total toller Sport, man ist, man ist nah dran, äh, man kann relativ viel Renngeschehen sehen und das macht diesen Sport eigentlich auch als Zuschauer sehr interessant.
0: Drei Länder, eine Region. Mit Pernille Mathiesen vom Team Sunweb, Trine Holmescott vom Team Experza, Emily Moberg und Sarah Penton, beide vom Team Drops, wollen wir uns mal so ein wenig mit dem erfolgreichen Frauenradsport Skandinaviens beschäftigen. Dänemark. Norwegen und Schweden von der Einwohnerzahl her nicht die Riesen in Europa, aber im Radsport mittlerweile eine große Hausnummer. Dabei sind die Grundvoraussetzungen in allen drei Ländern unterschiedlich. Ein Mann hat dafür gesorgt, dass in Norwegen das Interesse am Radsport auch bei Frauen geweckt wurde. Emily Moberg.
4: I think it was it all started in Norway. Uh, the interest for cycling with the Tour, uh, Hüso. Uh, he was a good sprinter and he won stages in Tour de France and the national television, they start uh, sending everything from Tour de France in the summer and people, they, they loved it, they watched it in July and it was like a tradition.
0: Das generelle Interesse am Radsport habe mit Thor Hüschow begonnen. Er war ein guter Sprinter bei den Etappen der Tour de France, hat auch welche gewonnen. Und das norwegische Fernsehen habe dann alles von der Tour übertragen. Und für die Menschen war es dann im Sommer so eine Art Tradition, sich das am Fernsehen anzuschauen. Und das Fernsehen habe dann eben dafür gesorgt, dass Radsport so beliebt wurde. In Norwegen sind die Clubs die Basis und die machten einen guten Job, meint Emily Moberg.
4: It's a good trend now. It's a positive trend. Uh, more and more uh, women are into to cycling and um I see now like 10 years ago with the national team it was not a lot of riders uh, who had a really good level to to compete in international races, um but now I see a lot more and it's just so much wider. Uh, we have a, there's always a competition for for having spots to the championships, and that's really good. Like that's how it should be. And yeah, the, the federation has done uh, a little job there, but also all the the local clubs around in Norway. It's a good trend, but there's still a lot of work to do, and there's still a huge difference between how many guys who are riding, and how many women who are riding. So they still have to work uh, to get more uh, women into cycling.
0: Es sei aktuell ein schöner Trend, dass es mehr und mehr Frauen im Radsport in Norwegen gebe. Vor zehn Jahren habe es in der Nationalmannschaft kaum Fahrerinnen gegeben, die in der Lage gewesen wären, auf einem international hohen Niveau zu fahren. Aber nun gäbe es eine gewisse Tiefe und auch Qualifikationsrennen für große Meisterschaften. Emily meint, das sollte eben auch genauso sein. Der Verband habe seinen Teil dazu beigetragen, aber auch die kleinen Clubs in Norwegen. Sei ein guter Trend, aber es gäbe noch eine Menge zu tun, um auch den Unterschied in in der Quantität der Herren im Vergleich zu den Damen zu überbrücken. Man müsse daran arbeiten, mehr Frauen in den Radsport zu bekommen. Und auch in Dänemark funktioniert das mit der Ausbildung ganz prima.
5: Clubs around the country are always great at taking new riders in, no matter if you're a boy or a girl. And then I know the Danish Cycling Union is having a great eye for the youngsters, as they do a couple of camps during the season and off season for the younger girls to make a strong social cohesion between the girls. So if you're a new rider, you'll have the chance to catch up with the other girls. And then we have Team Ritker as a development team for the U17 and junior girls. So already from a young age, the girls have something to strive for.
0: Die dänischen Clubs seien immer eine sehr gute Ausgangsposition für Kinder, um in ihre Radsportkarriere zu starten und der dänische Verband habe auch ein gutes Auge für Talente. Man böte auch genügend Trainingslager für Mädchen an, damit die sich auch gegenseitig puschten, und dann habe man das Team Ruka als eine Art Development Team für die U17 und so habe man dann eben schon in jungen Jahren den entsprechenden Ansporn. Das eine ist das Angebot, die Clubs, eine gute Ausbildung. Das andere ist die Frage, wie bekomme ich die Mädchen oder jungen Frauen für den Radsport interessiert. Und da fangen dann eben die Probleme so langsam an. Denn auch wenn man den Anschluss hergestellt hat, so sind die skandinavischen Länder nicht die klassischen Radsportländer. Penile Mathiesen.
6: Well, at the moment we have some really good riders in Denmark. Um, like we for sure not having a lot of riders, but those we have in the lead. Uh, They are pretty good, um, uh, like with the m amounts of riders in Denmark, I think it is good to have so many uh, out on yeah, some of the biggest teams in the world. Um, so yeah, like I said, we don't have a lot of riders like the nationals, we were only 30 riders in, in total in the bunch, including the juniors. Uh, so that's a really low number. So yeah, for sure, I hope we can get more women. Into cycling and races in Denmark.
0: Im Moment habe man wirklich gute Fahrerinnen in Dänemark. Es sind nicht viele, aber die, die vorne mitfahren, die seien sehr gut. Es sei gut, dass viele von ihnen bei den größten Mannschaften fahren. In ganz Dänemark habe man, da seien dann auch die Juniorinnen gleich mit einberechnet, vielleicht 30 Fahrerinnen. Das sind nicht viele, aber Penile Mathiesen hofft, dass es in Zukunft mehr radsportliche Frauen in Dänemark werden. Was also muss gemacht werden, um den Radsport für Frauen populärer zu machen? Noch einmal, Penielo
6: Well, I think that's a difficult question. I think there's a lot of women cyclists in Denmark, but I just don't think that they're racing. I think the reason behind that racing is different for person to person. And there's, yeah, I guess there's a lot of different reasons for that. But I think the main reason is that there's a huge difference in levels between uh, yeah, cyclists uh, in races in Denmark. And I think that is making a lot of women not going out for races. Um, so for sure, there need to be done uh, something uh, to get some of all these women around into racing, because I think they are out there. Was
0: müsste in Dänemark gemacht werden, um den Radsport für Frauen populärer zu machen? Da sagte Pernille Mathiesen, das sei eine sehr schwere Frage. Es gebe zwar Radsport für Frauen in Dänemark, aber nicht so viele Rennen. Es sei von Sportlerin zu Sportlerin unterschiedlich, warum sie Radrennen fahren wollen. Aber es käme nicht immer dazu, weil auch die Leistungsschere innerhalb des Landes sehr weit auseinanderklaffe. Und deswegen fahren weniger Frauen eben Rennen. Aber man müsse diese Frauen zu den Rennen bringen, denn Pernille ist sich sicher, dass es sie einfach gibt. Und natürlich ist es auch immer eine Frage nach dem lieben Geld, auch im wohlhabenden Norden Europas. Das haben wir erst noch am Ende vergangenen Jahres erlebt. Im vergangenen Jahr da gab es noch das dänische Team Virtus Cycling, das wurde aber nach zwei Jahren Existenz im Winter 2019-2020 aufgelöst. Mit dem norwegischen Team Hightech Products gibt es eine letzte nordische Frauenmannschaft im Elitebereich.
5: I feel kind of mixed about this question, as women cycling in Denmark probably is at one of the highest level with so many girls competing on a high international level. But as we are too close after the 2019 season, we don't have an UCI or World Tour team or even just an elite team with an international racing program. So all the girls, including myself, need to search our opportunities abroad. First of all, we can continue with the fact that we don't have a team competing in the bigger international races, which I think will do a quite good improvement. And then I think we need to have more focus on showing the women's races on TV as well as the men's races, because obviously cycling is also a great sport for women. But at least we're going in the right direction here, even though we are not quite even yet.
0: In Dänemark würden so viele Frauen auf einem international hohen Level fahren, aber nach der Saison 2019 habe man keine World Tour-Frauenmannschaft mehr oder eine Mannschaft mit einem internationalen Rennkalender. Alle Däninnen, eben auch Trine, müssten sich Arbeitgeber im Ausland suchen und daran müsse man arbeiten, eine eigene Mannschaft aufzustellen und sich darauf zu konzentrieren, die Frauenrennen mehr ins Fernsehen zu bekommen. Man sei auf dem richtigen Weg, auch wenn man noch nicht auf dem gleichen Level sei. Und auch in Norwegen sieht man Entwicklungsbedarf. Emily Moberg.
4: I still think yeah, that, for example, the Federation could could do a bit more for for younger riders to to get involved to the cycling, because yeah, you see a lot of uh, kids, they yeah, they go into football or handball or uh, like a team sport like this, because it's yeah, it's more common to do it, but.
0: Der Verband könne für Mädchen einfach mehr machen, um sie zum Radsport zu bringen. Die Kinder würden im Moment lieber in Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball gehen, aber Radsport sei eben für jeden. Was gut funktioniert im Norden, das sind die international anerkannten Rennen. In Schweden ist es zum Beispiel das World Tour in Vorgårda. Sarah Panton.
7: And also already we have Wargorda, of course, uh, which is a really big race. And also in the women's peloton, a really appreciated race. Uh, from what I've heard, people love to come here and see Sweden. And the past years we've had really good weather, so we've shown off in a really good way. And personally, I really like the course in Wargorda with a bit of gravel sections and up and down, semi-flat kind of. Yeah, it's a fun race and, and people always come out to watch watch the race and um, sit in their backyards and cheering for us as we pass and we're really putting up a good show and, and I, I love to race the race and, and bring the international peloton to Sweden and even though I don't live there it feels like I'm inviting them kind of to my home and, and it's a really nice race.
0: Man habe ja schon das World Tour Rennen in Vergarda. Das sei ein sehr anerkanntes und beliebtes Rennen. Bedingt durch das gute Wetter habe man sich in den letzten Jahren auch von seiner besten Seite zeigen können. Persönlich mag sie dieses Rennen auch mit den kleinen Schottersektoren, wo es auch immer rauf und runter ginge. Die Menschen würden das Rennen gut annehmen. Es sei auch sehr gut besucht und man zeige eben auch eine sehr gute Show. Man bringe das internationale Feld nach Schweden und auch wenn Sarah selbst dort nicht wohne, sei es doch immer so ein Gefühl, als lade man die Fahrerinnen nach Hause ein. Es sei ein schönes und anerkanntes Rennen. Ein solches Rennen im Etappenformat, das ist auch die Ladies Tour of Norway, die in diesem Jahr noch einmal gestärkt wurde. Emily Moberg.
4: But ja, yeah, uh, Ladies Tour of Norway is, uh really close to my heart because, uh, yeah, it's in my hometown in, in Halden. Uh, it started there in 2014 and then it was just a small UCI race, but um, it has been growing so fast and now it's a World tour race, a proper, really good World tour race and all the riders love it. And it makes me really happy because, yeah, I know the organization very well there.
0: Mit der Ladies Tour auf Norway sei sie sehr eng verbunden. Sie finde auch in ihrer Heimatstadt Haugen statt. 2014 war es dort nur ein kleines Rennen, als es damals losging. Aber das Rennen habe sie schnell entwickelt und jetzt ist es ein großes World Tour Rennen. Die Fahrerinnen mögen es sehr und das mache auch Emily sehr glücklich, denn sie kenne die Organisatoren, die als als Freiwillige sehr hart arbeiten würden, um dieses Rennen möglich zu machen. Vagada, Ladies Tour of Norway und Dänemark verschmelzen jetzt ab dem Jahr 2021 zu einem Großprojekt. Sarah Penton.
7: And also, I mean, good for Swedish women cycling is the Battle of the North. I think it's it's a really good development. Hopefully, cycling can be a bigger sport in Sweden too and get more acknowledgement and um, get more people interested into it and see that uh, it can be big not only in southern Europe but also up in the north and if we can combine it with the other countries too I, I think uh, we can connect a, a really good bond with that and get more more people interested in our, our sport that's pretty tiny um, to be honest.
0: Das sei sehr gut für den schwedischen Radsport, das neue Etappenrennen Battle of the North. Sarah hofft, dass dadurch der schwedische Radsport sich weiterentwickeln kann und dass die Menschen merken, dass der Radsport auch im Norden Europas eine große Nummer sei und nicht nur in den klassischen europäischen Radsportländern. Und so könne man die Menschen dann noch besser an den Radsport binden. The Battle of the North Erik Christiansen ist Projektleiter dieser Frauen Grand Tour in Schweden, Dänemark und Norwegen.
8: Wir sind seit zwei Jahren, glaube ich, ins äh Women's World Tour, also Weltcup für die Damen. Und wir schlägen uns jetzt zusammen mit den Schweden. Sie haben im Vorgorda in Schweden zwei Tage Weltcup und auch mit dem Dänischen Radverband. Wir machen, was wir genannten Battle of the North von 2021. Das bedeutet, zehn Etappen über elf Tage, das wird das längste Etappenrennen für die Damen zusammen mit der Giro Rosa in Italien. Und das ist ganz spannend, weil drei Länder, man muss mit Fähre fahren, es ist, es ist eigentlich viel Logistik, aber wir gehen auch in die Gebirge in Norwegen wahrscheinlich. Es wird spannend und die die Fahrer sind sehr sehr gespannt. Ich habe mit allen geredet, also zum Beispiel die Marianne Voss. Die haben die zwei letzte Auflage von Ladies Tour gewonnen. Sie ist sehr sehr interessiert in dies.
0: Das Rennen soll zehn Etappen umfassen und das vorläufige Budget beläuft sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Das wird sehr spannend. Aktuell braucht der nordische Damenradsport aber eine Blutaufrischung.
8: Das ist für uns ein Problem, weil wir haben nicht die, die richtig großen Namen, zum Beispiel wie im Langlauf und Biathlon. Deswegen haben wir viel, viel mehr Interesse vom Fernsehen und Media, von Ausland, als von unserem eigenen Land. Aber jetzt bleibt es wahrscheinlich ein bisschen besser, weil die, die Schweden haben ganz gute zum Beispiel die Emilia Fallin war Vierte in Innsbruck bei WM und die Dänen mit der Amalia Diedrichsen, sie hat zweimal WM gewonnen und die Cecilie Lutrup. Die Dänemark und Schweden, sie haben viel mehr Topfahrer als wir, aber wir haben auch ganz gute, zum Beispiel die junge Susanne Andersen von Team Sunweb, sie war siebte in Bergen, wo ich spreche bei WM 2017. So, sie kommen, aber das Problem ist, sie bekommen nicht die Rollen in Mannschaft, also sie wird ich helfe ihnen, nicht nicht die Kapitäne. Und das ist ein Problem für media Medien bei uns.
0: Bei den Damen ist auch immer der Wunsch da, einen einigermaßen vergleichbaren Rennkalender zu haben. Und genauso oft taucht auch die Frage auf, warum gibt es keine Tour de France der Frauen mehr? Doch mit der Battle of the North wird man sehr gut aufgestellt sein. Emily Moberg.
4: Ja, yeah, wir haben die Giro Rosa und wir haben einige which die eine like Woche lang sind, aber wir haben really have. Uh, three grand tours as as the guys have and yeah the sports misses that and uh, of course we are able to race for, for 10 days uh, in a row like more than one time a year so I think this will fit very good into the calendar. Um, Uh, like it is now so but i still have to work with sponsors and everything um but yeah it would be really really cool and yeah it would also make make cycling in norway for for women bigger because then we will have a grand tour in our country and more young riders will see this on television and think ah this is really cool i also want to ride my bike and i want to compete and yeah so it can be good in many many aspects
0: man habe den Giro Rosa und auch einige Etappenrennen über eine Woche, aber eben keine drei Grand Tours. Aber der Sport brauche das. Man sei in der Lage, Rennen über zehn Tage zu bestreiten. Und das auch öfter als nur einmal im Jahr. Und so passe Battle of the North derzeit sehr gut in den Kalender, so wie es jetzt sei. Aber man muss noch am Sponsoring arbeiten. Aber das sei schon sehr cool, denn das würde den Damenradsport in Norwegen besser machen. Denn jetzt habe man eine Grand Tour im eigenen Land. Kinder würden die Rennen am Fernsehen verfolgen, folgen und vielleicht in die Fußstapfen der Damen steigen wollen. Aber sicher wird auch eine andere Grand Tour, die Tour de France, der Herren mit dem Grand Depart in Kopenhagen, in Dänemark und generell in Skandinavien auch dem Frauenradsport einen neuen Boost verleihen. Pernille Mathisen.
6: I really hope so and I think a lot of people hopes so. it's a huge thing to get the Tour to Denmark and a lot of people will watch it for sure and uh, it will be a, a really big deal in Denmark, so... Ja, yeah, definitely,
0: I think it will. Tourstart 2021 in Dänemark wird das in Dänemark helfen. Sie hofft, wie viele andere auch, dass das so kommt. Das sei natürlich eine große Sache, dass die Tour de France nach Dänemark kommt. Viele Menschen werden da zuschauen und definitiv wird das dem dänischen Radsport zugutekommen. Mieke Kröger hat das dänische Flair kennengelernt, fuhr für das Team Virtu und war 2018 auch dänische Meisterin im Mannschaftszeitfahren. Eine einprägsame Zeit.
9: Ja, meine Zeit bei Virtu, da war ich ja die letzten ähm, zwei Jahre, war sehr schön, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin da relativ ja ohne große Vorahnung reingegangen in das erste Trainingslager, was wir damals in Frankreich gemacht hatten. Und ähm, dann kam auch direkt unser Big Boss, Biane Ries, dazu und hat uns erstmal gezeigt. <lacht> wie hart man trainieren kann, wie viele Sprints man nach fünfeinhalb Stunden mit Intervallen durch die Berge im Tal noch machen kann. Also der hat uns dort auf jeden Fall neue Limits aufgezeigt. War eine nette Zeit, also das habe ich auch alles mit Humor genommen. An sich finde ich, dass die Skandinavia, dass der Skandinavier an sich ein... Ähm ja, ein herzlicher und ein hilfsbereiter Mensch ist. Das habe ich zumindest bei all meinen Teamkolleginnen aus äh, Skandinavien erfahren, relativ offen und vorurteilslos ähm, Hängt vielleicht auch mit dem etwas gediegeneren Temperament zusammen.
0: Mike Kröger bleibt auch in dieser Saison Skandinavien treu, fährt nun für das norwegische Team Hightech Products, aber noch einmal zurück nach Dänemark. Kopenhagen, das ist auch so ein wenig die Fahrradhauptstadt dieser Welt. Was das Fahrrad anbelangt, so haben die Dänen 1973 mit der Ölkrise ein Umdenken eingeleitet. Man hat Radwege eingerichtet, ganz nach dem Motto, wir bauen sie erst einmal, die Leute werden sie dann schon nutzen. Und genau das ist dann auch passiert. Die aktuelle Klimadebatte hat der ganzen Geschichte einen neuen Anschub verliehen. Pernille Mathiesen.
6: I'm not so sure about that. Uh, it is super cool with all these promoting things and cycling like bike lanes in Denmark in general, but I think this is more for the general people I would say and it's not improving cycling like that, uh, like road cycling. Um, But for people work
0: Dass die Bemühungen, das Fahrradfahren in Dänemark durch eine gute Infrastruktur zu stärken, sich auch positiv auf den Sport auswirkt, da ist sich Pernilla Mathiesen jetzt nicht so sicher. Natürlich sei es cool mit dem Ausbau der Radwege, aber das sei etwas für die Menschen in Dänemark und weniger, dass es den Straßenradsport weiter anschiebe und positiv beeinflusse. Aber für die Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sei das eine gute Sache und würde auch Bewegung in die dänische Gesellschaft bringen. Und wie sieht es bei den Nachbarn aus? Zum einen in Norwegen, Emily Moberg.
4: It's not like Denmark where all, almost everyone used their bike to, to work or to school or, and also the, the bike pads are really good in Denmark, but Uh, in Norway, it's, it's not that flat, so we have a lot of climbs uh, also in the cities. It's harder uh, to go by bike, but um, you see more and more people use their bikes now because um, the state, they, they have provided more bike paths, uh, at least in the bigger cities. And they also have more environmentally uh, focused than earlier, uh, so... People get reward by by doing cycling instead of taking their car, and that's really good. It's a good trend, but yeah, it, it's not really the the first thing that people do in Norway to take out a bike and and use it as a transport, uh, because yeah, also the weather is
0: das sei nicht wie in Dänemark, wo jeder das Fahrrad nutze, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen. Auch habe man nicht die Qualität der Radwege wie in Dänemark. Das liege aber auch daran, dass Norwegen nicht so flach sei. Man habe viele Anstiege auch in den Städten und das würde es einfach schwerer machen, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es würden mehr Radwege geschaffen und so nutzten dann auch mehr Menschen das Fahrrad in den größeren Städten. Auch das Umweltbewusstsein sei gestiegen und so würden die Norweger das Fahrrad jetzt auch öfter mal nutzen als das Auto. Aber das Fahrrad sei eben auch noch nicht das Transportmittel Nummer eins in Norwegen. Das Wetter spiele auch nicht immer so mit. Mit der Kälte im Winter, mit dem Schnee, da müsse man Spikes nutzen und ganz andere Kleidung. Doch es gibt einen Trend, der auch um Norwegen keinen großen Bogen gemacht hat.
4: You actually see a growth now of uh, e-bikes. E uh, a lot of e-bikes e und ja, yeah, warum nicht? Es uh, ist gut für uh, environment Umwelt und ja, get a ein bit of nicht uh, little bit of heart rate. <laughs> uh, not so viel, aber but, but still you, you move your body. So, yeah, it's, I think ist is a good thing.
0: Aber mehr Menschen würden jetzt E-Bikes nutzen und das sei ja auch ganz gut für die Umwelt und die eigene Gesundheit, nicht allzu sehr. Aber der Körper würde trotzdem in Bewegung sein und das sei eine gute Sache. Und wir nutzen die Schwedinnen das Fahrrad im Alltag. Sarah Penton.
7: As a daily bike rider, I would say it's really growing and maybe growing too fast in the big cities, where the infrastructure maybe is not really there for it yet. It's improving, but I live in Stockholm and Most of the time, the easiest way or the fastest way to get somewhere, e.g. to school or work, it's by bike. And since a lot of people have noticed that, then more people do it. And since there's not enough space for the cyclists, it creates a bit of a problem. Um, although I think we're handling it decently, but we really need to
0: als tägliche Fahrradfahrerin habe sie selbst den Eindruck, dass das Nutzen des Fahrrads im Alltag stetig wachse, zum Teil zu schnell wachse. Dafür sei die Infrastruktur noch nicht vorhanden. Sarah lebt in Stockholm und die einfachste Art, sich fortzubewegen, sei eben mit dem Fahrrad. Viele Leute merkten das und nutzten dann eben die Gelegenheit auch. Da gäbe es dann aber nicht genug Platz für zu viele Fahrradfahrer und dann entstünden Probleme. Man müsse einfach bessere Radwege einrichten, um besser zur Schule oder zur Arbeit zu kommen. Mehr Radfahren im Alltag werde sich aber auch in Schweden nicht zwangsweise positiv auf den Sport auswirken,
7: oder? Although all these improvements in in more people using their bike for their daily life, it doesn't really spread out to the uh, to the competing scene of it. Unfortunately, I would wish that there's more people that dare to to go to a race and and try it out, but it's more on a level where Yeah, you use the bike as a tool for getting around, but to do more and, and race, maybe um, it's a bigger step. And it feels like it's easier to get into, for instance, mountain biking than road biking um, because it feels safer if you're going to get your kid out, then it's safer to, to be in a, on a closed area in the woods. With no cars or, uh, easier to keep track of the kids.
0: Auch wenn sich die Dinge entwickelten, bedeutet das nicht, dass der Sport davon profitiere. Sarah wünsche sich, dass sich mehr Menschen wagen würden auch mal Rennen auszuprobieren. Aber das sei ein sehr großer Schritt. Einfacher sei es über das Mountainbiking in den Sport hineinzukommen. Es fühle sich einfach sicherer für die Kinder an in einem geschlossenen Bereich wie zum Beispiel einem Wald zu fahren als auf der Straße.
2: Eines ist sicher, der Frauenradsport ist in den letzten Jahren professioneller geworden. Bereits seit 1958 gibt es Weltmeisterschaften auf der Straße. Die Luxemburgerin Elsie Jacobs hatte diese WM damals gewonnen und seit 1994 werden im Rahmen der Weltmeisterschaften Zeitfahrwettbewerber ausgerichtet. Die letzte Siegerin 2019 im britischen Harrogate ist die US-Amerikanerin Chloe Diggart gewesen. Natürlich gehören world -Tour rennen als Etappen- oder Eintagesrennen ausgetragen mittlerweile zum Kalender des Frauenradsports und der Stellenwert. Die Begeisterung ist in einigen Ländern ähnlich hoch wie bei den Männern. Doch gibt es beim genauen Betrachten des professionellen Radsports der Frauen und dem der männlichen Kollegen immer noch Unterschiede. Um in dieser Hinsicht den Männern etwas näher zu kommen, mit der Gleichberechtigung voranzuschreiten, haben sich nun vier Teammanager der Mannschaften bittler Kadjuscha Böhls Dolmanns, Canyon Tram und Parkhotel Faltenburg zusammengetan und die Teamvereinigung UNIO gegründet. UNIO will dazu beitragen, dass im Diskurs und der Zusammenarbeit unter anderem mit dem Radsportweltverband der UCI an einer gesunden und nachhaltigen Zukunft für alle frauen und dem Radsport im Allgemeinen gearbeitet wird. Windkante hat sich mit Felix Mattis unterhalten, der seit vielen Jahren ein genauer Beobachter der Szene ist und sich in Deutschland wie kein Zweiter im professionellen Radsport der Frauen auskennt und gefragt, warum haben denn nur vier Manager diese Vereinigung gegründet, wenn es doch alleine
10: acht Mannschaften in der sogenannten ersten Liga gibt? Ja, Carsten, das ist richtig. Gegründet haben Unio jetzt erstmal nur vier Teammanager, also von vier Teams. Thomas Campana von Bigla Katiusha, ähm, Ronny Lauke von Canyon SRAM. Danny Stamm von bulls und Esra Tromp als einzige Frau jetzt hier bei Unio erstmal als Teammanagerin von Parkhotel Falkenburg. Und, ähm, Lauke ist der erste Vorsitzende. Er und Campana und äh, Stamm haben das ganze Thema eigentlich über das letzte, letzten anderthalb Jahre eigentlich, kann man sagen, vorangetrieben, ähm, hatten die Idee und haben es dann entwickelt, haben auch schon mit anderen Teamchefs drüber gesprochen vor knapp einem Jahr. Ich glaube, in Lüttich war es damals am Rande von Lüttich-Baston die Lüttich und haben wohl gutes Feedback gehabt, haben aber die Idee erstmal alle, alleine weiterentwickelt. Entwickelt, ähm, und ähm, dann jetzt auf die Beine gestellt, aber zur Gründung auch direkt Anmeldeformulare quasi an alle Teamchefs rausgeschickt und gehen davon aus, dass äh, da sich jetzt noch mehr Teams anschließen werden. Ähm, es ist auch interessant, was du ansprichst, dass es eben vier Teams sind, von denen aber nur eins zu den Women's World Tour Teams gehört. Das ist richtig, nur Canyon SRAM ist Women's World Tour. Allerdings ist Boole Stolmans das beste Team der Welt. Die haben aus sponsoring-technischen Gründen. Erstmal keine World Tour-Lizenz beantragt, weil sie eben noch keine finanzielle Sicherheit für die nächsten Jahre hatten. Inzwischen haben sie die auch durch einen neuen Hauptsponsor ähm, für die nächsten vier Jahre und werden dann zukünftig auch zur World Tour gehören, ab 2021 höchstwahrscheinlich, wenn sie die Lizenz dann bekommen, aber davon ist auszugehen. Ähm, Parko der Falkenburg wird wahrscheinlich auch nachziehen und bei Bigler ähm, weiß man nicht so genau, ob sie das den, den Schritt gehen werden oder ob sie sich mehr auf äh, Nachwuchsentwicklung äh, konzentrieren werden. Aber das tut auch gar nicht so viel zur Sache, denn es soll eben ja auch darum gehen, die kleineren Teams, wie eben den kleineren Frauenradsport im, neben dem Männerradsport ähm, zu vertreten, auch die kleineren Teams zu vertreten ähm, und die weiterhin gut dastehen zu lassen.
2: Im Mission Statement geht es unter anderem um eine gesunde und nachhaltige Zukunft aller frauen Was bedeutet das? Welche Ziele werden von der UNIO verfolgt?
10: Ja, gesund und nachhaltig, das klingt einfach immer erstmal gut, glaube ich. Ähm, aber ja, letztendlich geht es halt genau darum, ähm, eben die die Teams, die Frauenteams auf, äh, auf sichere Beine zu stellen, finanzieller Art natürlich vor allem, ähm, dass sie wirtschaftlich so gut aufgestellt sind, dass sie nicht die ganze Zeit Angst haben müssen. Ähm, kaputt zu gehen, wenn mal ein Sponsor aussteigt, ähm, ähnlich auch eigentlich wie bei den Männern, wo WLON auch ja darum kämpft, dass es nicht mehr nur Abhängigkeiten von Sponsoreneinkünften ähm, gibt und so soll es auch da sein, ähm, ganz ähnliche Dinge, auch überhaupt den Frauenteams jetzt mal eine Stimme zu geben gegenüber den anderen Interessengruppen im, im Radsport, also gegenüber der UCI als Weltverband, aber auch den Rennveranstaltern und eben auch den Fahrergewerkschaften, denn da hat sich aber auch in letzter Zeit was getan. Also bei den Männern gab es schon immer CPA als die Fahrergewerkschaft. Die haben aber die Frauen immer so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt. Da hat sich dann jetzt CPA Women gegründet. Und dann gibt es noch The Cyclists Alliance, also äh, eine weitere ähm, ja, Vereinigung, die eben die Fahrerinnenrechte ähm, vertreten soll. Und da haben sich irgendwie die Teamchefs eben gedacht, jetzt müssen wir auch mal zusammen uns setzen und, und auch mit einer Stimme sprechen. Und deswegen, das ist eigentlich so das, das Kernziel, dass man die Frauenteams mit einer Stimme vertreten kann und in, im Interesse aller Frauenteams eben ähm, Dinge durchdrücken oder auch verändern kann. Einige dieser Punkte kennen wir bereits vom professionellen Radsport der Männer.
2: Aber was ist am professionellen Radsport der Frauen anders als bei den männlichen Kollegen?
10: Unterschiede gibt es grundsätzlich natürlich erstmal ganz schön viele, ähm, was, was den Sport an sich betrifft. Aber ich glaube, was, was wichtig ist... Ähm, hier für, für Union, und für die Interessen der Teams ist eben ein ganz gravierender Unterschied und das ist die ähm, die mediale Aufmerksamkeit. Also die Fernsehübertragungszeiten in allererster Linie, die sind eben wichtig für die Sponsoren und dadurch für die Teams, um zu überleben. Und da ist einfach die, die Diskrepanz zwischen Männer und Frauen Radsport riesig, während man sogar in Deutschland, ja, was ja eigentlich überhaupt kein extremes Radsportland ist, aber sogar in Deutschland kann man... Ähm, ja, auf relativ niedrigem Niveau unterhalb der World Tour ja auch schon extrem viel live sehen, dank Eurosport. Und ähm, da gibt es, Frauenrennen gibt es halt fast gar nicht zu sehen. Olympia, WM gibt es mal, aber ansonsten echt, echt wenig. Und ähm, das ist eben was, wo angesetzt wird. Also die, da will Unio dafür sorgen, dass die Marktsituation des Frauenradsports eben besser wird, um die Teams stabiler aufzustellen. Und ähm, das macht man, indem man den Sport attraktiver macht. Da soll über solche Dinge nachgedacht werden. Velon ist bei den Männern ja auch an solchen Dingen dran. Andere Wettbewerbskonzepte ähm, und so. Vielleicht kommen sogar solche Dinge. Ähm, aber in erster Linie geht es eben um die Stabilisierung der Teams und das kann zum Beispiel über sowas ähm, geschaffen werden.
2: Nun gibt es mit der AIGCP und dem Velon schon zwei Organisationen, die sich mit dem professionellen Radsport und deren Belange beschäftigen. Warum eine weitere Organisation?
10: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist, dass die AGCP und WLON die Frauenteams bisher noch nicht so wahnsinnig gut vertreten hat, also beziehungsweise den Frauenradsport insgesamt. Im Moment gibt es so einen kleinen Streit zwischen Welon und der UCI wegen oder unter anderem wegen dem Hammer Stavanger in, in Norwegen, ähm, wo sie auch ein Frauenevent etablieren wollten, was die UCI nicht zugelassen hat. Ähm, allerdings ist es mehr so, ja, also da tun sie jetzt so, als ob sie extrem viel für den Frauenradsport kämpfen würden. In Wirklichkeit ist das in den letzten Jahren nie passiert. Und deswegen. Sah, sah man eben die die Notwendigkeit, glaube ich, bei bei Lauke, Stamm und Campana, dass dass man da was machen muss, dass dass sie eine eigene Vereinigung gründen müssen, um um die Frauenteams da ordentlich zu vertreten. Zumal eben diese Teams eben in Velon ja auch niemals drin sein werden, weil Velon grundsätzlich erstmal eine Vereinigung von männer world Stellen ist und Teams, die halt nur Frauenteams haben, da überhaupt gar keine Rolle spielen können. Nun sind Themen wie Essstörungen
2: sowohl bei Männern und Frauen ein ernstzunehmendes Thema. Eine Art Ablösesumme, wie sie im Fußball völlig normal ist, wird seit Jahren im Radsport diskutiert. Das Partizipieren an den Einnahmen der Fernsehübertragung von Radrennen wird seit Jahren diskutiert. Das sind Themen, die der neuen Organisation wichtig sind. Hat man das zum Beispiel gleich bei der Gründung
10: mit auf die Agenda genommen? Ja, genau. Das sind eben zum Beispiel Themen, die von Anfang an jetzt auf, die man auf dem Schirm haben wird, ähm, um die es gehen soll. Essstörungen zum Beispiel gibt es die Idee von einem BMI, ein, ein BMI einzuführen. Ähm, vielleicht sogar tatsächlich eine sinnvolle Sache. Ähm, unter einem gewissen Level, äh, unter einem BMI-Wert ähm, kann man, darf man dann keine Rennen mehr bestreiten. Gibt es eine Schutzsperre? Wäre zum Beispiel so eine Idee. Ähm, das wäre wäre eine äh, eine Sache, die die angegangen werden kann, dann eben, wie, wie gesagt, dieses Ablösesummen-Thema, ähm, gerade im Frauenradsport, wo, wo die kleineren Teams eben Talente heranziehen und dann die äh, großen Teams dann die fertigen Talente oder die Stars dann übernehmen, ähm, da brauchen die Kleinen brauchen irgendwie eine Belohnung dafür. Ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn, sich um Talente zu kümmern. Das ist ein, ein Punkt, aber das gilt auch für den Männerradsport genauso. Nur bei den Frauen ist halt der Unterschied, da gibt es eben diese Zwischenstufe U23, die gibt es einfach ja nicht. Und das ist natürlich schwierig. Also bei Männern gibt es eben Teams, die für diese Zwischenstufe, für diese Talententwicklung quasi da, ist, da sind. Und bei den Frauen sollen eigentlich die, UCI-Elite-Teams sollen sich welche quasi das selbst auf die Fahne schreiben, dass sie halt dafür da sind, aber da ist es halt schwierig, Sponsoren zu finden, wenn man sowieso schon den Frauenradstand wenig im Fernsehen hat. Die kleineren Rennen, wo Nachwuchsfahrer fahren, die kommen erst recht nicht ins Fernsehen. Und ähm, ja, deswegen ist das zum Beispiel ein Thema, wo man vielleicht auch die kleineren Teams belohnen kann. Ähm, solche Dinge. Genauso wie auch andere Vertragssachen. Es gibt im Moment die Diskussion um Lorena Wiebes, haben einige vielleicht mitbekommen, die Weltranglisten Erste die ähm, ja das Team wechseln wollte bei Parkhotel Falkenburg noch einen äh, Vorvertrag hatte und unter Vertrag stand bis Ende 2021 und ähm, will aber trotzdem das Team wechseln und da gab es Streitereien deswegen ist Esra trump zum Beispiel jetzt auch sehr ähm, sehr auf dem Schirm sehr mit Unio da da drin weil eben dieses Thema ihr Team auch betrifft ähm, das ist was bei den Männern auch ständig passiert Dumoulin hat ähm, trotz bestehenden Vertrags das Team gewechselt, das zu Jumbo bis mal gegangen, vor Ort Art hat das Team gewechselt, trotz bestehenden Vertrags und und das kommt jetzt, zieht jetzt auch bei den Frauen so rein. Und auch da müssen die Teams halt gucken, dass sie ihre Interessen vertreten und dass man, dass sie ganz klar mit einer Stimme sagen, und ey, Moment mal, hier gibt es Verträge, äh, die muss gehalten werden. Und ähm, ja, solche Sachen sollen eben vor der UCI dann auch stark vertreten werden.
2: Thomas Kampaner, Teamchef der bickler Katuscha mannschaft hat in der elften Episode der Windkante erklärt, dass die Situation des Frauenradsports nie besser als jetzt war. Er sagte aber auch, dass man die aktuelle Situation nicht nur verwalten wolle und noch viel Arbeit leisten müsse. Glaubst du, dass die Union den richtigen Weg damit eingeschlagen hat?
10: Ja, ich denke, wenn man Thomas Campana, wenn wir ihn ansprechen, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist, man muss sagen, sie schlagen den richtigen Weg ein, gerade deswegen, weil sie versuchen wollen, nicht den Fehler zu machen, den WLON im Moment macht, und zwar einen Krieg mit der UCI anzuzetteln. Ähm, das ist, das hilft niemandem weiter. Dieser ewige Krieg zwischen ASO, Tour de France-Veranstalter und dem Weltverband, genauso wie jetzt zwischen WLON und dem Weltverband, das, das hilft dem Radsport einfach nicht. Und bei Unio ist zumindest der Wille da, ähm, hinter verschlossenen Türen mit den Vertretern der anderen Interessensgemeinschaften, Interessensgruppen oder auch der UCI, ähm, zwar hart zu diskutieren, aber nach außen ähm, eben diese Streitereien nicht kommen zu lassen. Also nichts über die Medien auszutragen. Das ist so ähm, ein Ansatzpunkt, ein wichtiger Ansatzpunkt, den mir Thomas Campana zum Beispiel ähm, vermittelt hat. Und ich denke, das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Ähm, nur so kann man kann man eben Einigkeit und Unity quasi ähm, über den ganzen Radsport, nicht nur unter den Frauen-Rennstellen, äh, sondern über den ganzen Radsport irgendwie herstellen. Deswegen denke ich schon, dass das ein ähm, ganz guter Ansatz ist, mit dem sie da jetzt versuchen zu arbeiten. Und man muss halt sehen, wie eben die Vereinigung jetzt von den anderen Teams angenommen wird, wie viele ähm, Teams sich anschließen. Vor allem eben auch die Teams, die Männer-World-Tour-Teams ähm, angehören. Also zum Beispiel äh, Trexseger, Fredo, äh, Lotto-Sudal, FDG, ähm, Movistar, Mitchelton, Scott, diese Rennstelle, ähm, wie die jetzt ähm, dazu stehen, ob die sich auch anschließen, die ja auch schon WLON angehören und AIGCP angehören. Ähm, das, das wird jetzt eben ganz interessant, wie viel ähm, sich anschließen, wie gut UNIO funktionieren wird. <Musik>
0: Das ist sie gewesen, die 23. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. In der kommenden Woche werden wir ratsportlich-wissenschaftlich mehr dazu in ein paar Tagen. Das soll es gewesen sein von uns. Gewünscht eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com